0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast armen treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Bundespolizeifahrer aus Koblenz. Hallo. Ja, hallo Lars.
0: Und hier ist der Wolfgang, Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Deme am Fuße des Wiengebirges. In fast Sichtweite des Kaiser Wilhelm-Denkmals an der Porta. Hm. Okay. Das, ja, das muss von Zeit zu Zeit, finde ich, immer noch mal erinnernd erwähnt werden, mhm. weil ganz viele Leute ja äh, mit eidinghausen deme vielleicht erstmal gar nicht so viel anfangen können. Aber Alles. ganz viele Leute sind schon mal auf der A2 unterwegs gewesen. Und wenn man äh, äh, auf der A2 äh, da so am Wiengebirge ankommt, dann sieht man meilenweit äh, dieses äh, Kaiser Wilhelm-Denkmal. Da, äh, am Berg aufragen und wenn man den Kaiser Wilhelm sieht, dann kann man sagen, ach, ich muss ja den neuesten Podcast noch hören. Also was man auf jeden Fall sieht, finde ich, ist, dass das Wiengebirge so komisch
1: unterbrochen ist, weil da irgendwie die Weser durchfließt, also diesen Durchbruch sieht man auf jeden Fall. Ja. Und eine lustige Verbindung, ich finde ja, der Kaiser Wilhelm und unser deutsches Eck ähm, sind ja ästhetisch ähm, zumindest auf jeden Fall verwandt. Kaiser das stimmt.
0: Hm. Ja, bei dir, bei dir ein paar Kilometer weiter steht das deutsche Eck. Gegenüber von Ehrenbreitstein, glaube ich, heißt das.
1: Genau. Wo man das deutsche Eck, alle Leute, die uns besuchen kommen, und überhaupt alle sagen, oh, Koblenz, deutsches Eck. Das deutsche Eck ist ist nicht so schön, wie der Volksmund denkt. Also es ist (lacht) eigentlich, es ist irgendwie, man kann sich das angucken, ja, Es ist auch witzig, dass da die die dicke Musel, die da schon breit geworden ist, in den den Vater reinfließt. Aber insgesamt ist das... Es wird ein bisschen überbewertet, finde ich.
0: Ja, Außerdem liegt direkt gegenüber ein Campingplatz und der liegt ja... Ziemlich cool, also von da hat man ja den Blick auf Rhein, Mosel, Ehrenbreitstein und das deutsche Eck. So, und das heißt immer wieder nicht mitten im
1: Zentrum ist es immer am schönsten. Und manchmal ist es auch da, wo man auf das andere guckt, also von der anderen Seite sozusagen, ähm, aus der Perspektive, die man mal wechseln kann, vielleicht sogar schöner zu gucken, kann sein. Ja, genau. genau. ist es so
0: schön, aus der Ferne besehen ist alles schön.
1: Genau, oder muss Abstand gewinnen, um dann wirklich zu erkennen oder loslassen, um zu begreifen. Konfuzius, ach, da waren wir auch schon bei dem Thema, glaube ich. Nein, das lassen <lacht> wir mal lieber.
0: <lacht> ja, nee, wir beschäftigen uns erstmal jetzt mit Sehenswertem und Entspannendem, weil wir ja beide jetzt letztlich wirklich in der Hochzeit des Kirchenjahres mhm. unterwegs sind, im Advent. Mhm. Ähm, wir Ja, also haben wir beide gut zu tun. Erzähl du doch mal. Ich habe bei Instagram gesehen, du hast schöne Gottesdienste gefeiert.
1: Alles immer bei Instagram. Also wir hatten vorletzte Woche einen wirklich schönen Adventsgottesdienst hier in Koblenz, in der Christuskirche. Dann hatte ich ja das Glück, tatsächlich am Wochenende einen Literaturgottesdienst in meiner alten Heimat in Bad Oeynhausen, ja, zu halten mit wirklich toller Musik von Pitwit und Johannes Troy, ein richtig schöner Gottesdienst zu Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann. Das hat mich sehr gefreut, das war natürlich Hobby. Hm.
0: Ich, ich möchte mal sagen, dass unser Büchereiteam in Eidinghausen, wir sind ja noch eine der Gemeinden, die eine eigene Gemeindebücherei hm. haben. Früher ja. gab es das viel öfter, aber wir haben die hm. immer noch. Und äh, unser Büchereiteam hat tatsächlich dieses Buch, Prompt auch wirklich in, den, in die Ausstellung vorne äh, ja, ge- gestellt, um gleich das mal so den Bezug herzustellen. Also genau. man denkt hier auch mit. Ja, ich weiß, das weiß ich doch Ja, ich habe das ja. nicht angeordnet oder so, das haben die ganz alleine gemacht. Toll, wow. Ähm, danke, dass Leute auch nur selber was machen dürfen. Ja, ne, machen die auch, die dürfen machen nicht nur, die, die machen auch. das auch.
1: Genau. Ähm, wirklich ein gutes Buch. Es geht so ein bisschen um die Frage ja auch, ähm, geht auch um Tod eines Kindes und so weiter. Es ist also äh, so ein bisschen traurig, auch ein bisschen fröhlich, auch in manchen Punkten so, so ein bisschen so ähm, ja, liebevoll beschrieben und es geht so um die Frage, was man von hier aus sehen kann, wie kann man das Leben gestalten und so. War ein sehr schöner, gut besuchter Gottesdienst, sehr fröhlich. Dann hatte ich Montag in meinem außen und Fortbildungszentrum einen Gottesdienst. Ähm, ja, auch sehr schön ökumenisch. und dann Vorgestern der oder gestern der absolute Kracher natürlich dann in der Sand, das ist gar nicht Sand, ist nur die Konstantinsbasilika in Trier äh, mit einem schönen Projektchor aus dem ähm, Angela Merici Gymnasium. Und ein Bundespolizeiensemble, die dann eine lustige Mischung aus so, äh, uh, Okam Manuel, Wacht auf und die Stimme, aber auch so White Christmas gespielt haben. Riesige Kirche, riesige Stimmung und äh, hinterher noch Weihersmarkt in der Inspektion. Also das volle Programm und es zeigt sich wieder, ähm, ja, Bundespolizei, ähm, ist einfach auch, äh, kann gute Musik auch machen, die Orchester und so und einfach riesenschöne Gottesdienste, ökumenisch und so. Also ich bin voll erfüllt, glücklich und ähm, einfach sehr, sehr zufrieden. Wir haben das ein Dreivierteljahr vorbereitet. Jetzt äh, ist es gelaufen und es war gut.
0: Es war gut, spricht der Lars. (lacht) Ja, das ist doch fein. (lacht) Ja, bei uns war auch eine ganze Menge los. Wir haben dann die... Gemeinde-Adventsfeier gehabt, so ganz groß mit Posaunenchor, mit Kuchen. Dieses Jahr das Novum, äh, das gesellschaftliche Ereignis der Saison. Es gab nicht Zitronen, sondern Erdbeercremerolle. Mal mm. was ich anderes. Doch... Mm. Ähm, und ähm, ja, to- tolle Geschichten. Also, äh, wir. Äh, das war schon lustig, also, aber es ist eben einfach unheimlich viel jetzt in dieser. Viele Konferenzen, noch viele Besprechungen, alles, was im alten Jahr noch irgendwie erledigt werden muss, wird jetzt hier auch noch reingepackt. Ich hetze wirklich so ein bisschen rum, aber gut, das ist ja nun mal so. Und dann freut man sich natürlich, wenn man Gottesdienste hat und selber sich auch mal wieder inhaltlich beschäftigen darf.
1: Das ist so, und ähm, ich glaube ja sowieso, dass man viele Gottesdienste oder Predigteninhalte auch ein bisschen für sich macht. Also, das ist ja nicht so als Selbstfühlung gemeint, aber wenn man manchmal nachdenkt über Themen, dann hat man selber auch sehr viel davon. Insofern ist es einfach schön, auch sich durch solche Dinge selbst auch ein bisschen vorzubereiten. Also, auch Pfarrerinnen und Pfarrer brauchen ja ein bisschen Erbauung. Ne?
0: Hm. So sieht's aus. Und ich meine, wenn wir dann im, im letzten Podcast habe ich ja das Thema hier Wichteltradition angesprochen, wow. äh, wo, du, wo du ja gar nicht begeistert warst. Sehr
1: skeptisch, ja. Sehr skeptisch. Das
0: haben die Hörerinnen und Hörer auch durchaus rausgehört. Also ich habe tatsächlich einige Rückmeldungen dazu bekommen, und zwar gerne auch mit Fotos von den Wichteltürchen der jeweiligen Leute. Also das ist wow. tatsächlich, die Tradition ist schon viel verbreiteter, als ich überhaupt gedacht hätte.
1: Ähm, Tradition kann man doch gar nicht sagen. Nee, so. aber,
0: ja. Also, wie hat mein Sohn äh, gerne äh, gesagt, lass uns doch mal mit einer neuen Tradition anfangen. <lacht> Okay. Nur man muss dann natürlich gucken, dass man dann nicht nur bei diesen äh, Sachen hängen bleibt und nur sagt, ja, der Wichtel, das, sogar hier äh, morgens beim Lokalradio, wenn der Wecker an ist, dann wird immer als erstes erzählt von dem Lokalradio, die haben auch einen eigenen Weihnachtswichtel in der Lokalradioredaktion und der macht dann da immer Unsinn. Also heute Morgen wurde berichtet, er hätte den ganzen Fahrstuhl mit Luftballons gefüllt und einmal hat er eine Klorolle abgewickelt und über die ganzen Mikros gehängt und so und so. Also. Aufgang. ich muss echt mal sagen,
1: das, das ärgert mich ein bisschen und ich sehe das ist sehr kritisch, weil guck mal, der ja, das war früher mal ein Tag, wo es um Befreiung, um Bildung, um andere Dinge ging, das ist von Halloween überfrachtet, ja. jetzt haben wir die, Adventszeit, die ja, wo alle gesagt haben, so, äh, blöde Bußzeit, scheiß, egal, jetzt gibt es da Kekse, okay, das war da die nächste Stufe, jetzt wird da gewichtelt. Also wahrscheinlich werden wir irgendwann uns auch Weihnachten irgendwelche lustigen Nasen aufkleben, oh. irgendwelche Rentiergeweihe, die Blinken draufsetzen und sagen so Happy Christmas oder so. Also das geht Ja, nicht.
0: ich meine, das tun ja auch schon genug. Ja, ne?
1: aber ich, das riecht also Ich war immer so liberal. Ich war früher immer so. Äh, so <lacht> ob, also wenn ich sowas höre, muss ich sagen, dann das ist für mich echt so eine, das ist fast so eine rote Linie, ja, überschritten. Das geht doch nicht. Wir können doch jetzt nicht alles nur noch auflösen in Halligalli, spooky, geheimnisvoll, hm. strau. Oh. Also ja, was ich
0: schade finde, ist, dass äh, tatsächlich eben immer weniger Krippen aufgestellt werden. Noch auf dem Weihnachtsmarkt, da fällt dem Lars glatt das Weihnachtsplätzchen aus dem Gesicht. Äh, ja, ja.
1: So wichtige Krippen
0: ja. Ja, nee, ich meine, man, man sucht immer was Schönes, Neues und das ist ja auch witzig. Aber wenn das dann alles ist, das ist ja, das stelle ich ja gar nicht in Abrede, Das, äh, dann wird schwierig im Advent, weil... Äh, die, also ich habe eben den Zugang dazu ja gehabt, über die über diesen Adventskalender vom Bibellesebund, wo so eine Geschichte drin war, wo diese Wichtel sich alle treffen und darüber diskutieren, was denn in ihren Häusern, wo sie wohnen, alles so weihnachtlich los ist und dann feststellen, dass eben gerade nicht Weihnachten stattfindet, sondern alles Mögliche und dass sie doch sagen, ja, aber so, so geht es doch nicht und das, also das ja, ja. Ich äh, bin ja nicht unbedingt der, der sagt, wir brauchen ablenkende Traditionen. Das soll sie ja bitte dann da also, hinführen.
1: Also als ich jung war, hatte man Adventskalender. Ja, Da hat man sich äh, vorbereitet mit Schokolade. vor
0: Adventskalender, gut, dass du mich erinnerst. So Hier, ich habe es noch nicht ausgepackt.
1: Das Kügelchen Später hat man dann vielleicht mal was für Inhalte gemacht. Der andere Advent, wo man, das machen wir zum Beispiel, morgens eine Geschichte lesen. Okay, man darf auch seine, seine Schokodrops essen, aber jetzt auch noch irgendwie... <lacht> Also wichtig, also reinzumischen. Also tut mir leid, das ist für mich, da ist zum Buch gekommen, wo ich denke, nee Leute, komm, bleibt mir richtig damit, das brauche ich nicht.
0: Okay. Hm. So, also ich habe heute so ein Kügelchen hier. Schokolade <lacht> mit Minzaroma. <lacht> hm. Das, das, das seid ihr gegönnt, ja. Genau. Also ich,
1: ein bisschen äh, Zucker für die ähm, Adventszeit ist vielleicht auch gerade für Gemeinde sehr wichtig, würde ich sagen. Ja, genau. Ja.
0: Aber so. was wollte ich sagen, genau. Und das mit den Krippen, also man sieht sie weniger, Krippen. Ich hatte auch immer viel Freude an einem Stand auf einem Weihnachtsmarkt, wo meine Frau und ich immer gerne traditionell hingehen. Da gab es auch immer so ein, zwei Stände, die wirklich dieses ganze äh, detaillierte Krippenzubehör führten. Also so richtig traditionell. Viele kennen das ja noch aus ihrer Kindheit, dann so die Krippe mit dem mit Ochs und Esel und Kamel und dann das Feuer mit so einem Kessel drauf. Das mhm. Feuer konnte mit so einer großen Batterie dann ähm, beleuchtet werden, dass das dann so flackerte und so ein Stern oben, der auch beleuchtet werden konnte und diese ganzen Sachen. Und auch wenn wir selber eine deutlich schlichtere Krippe haben, wo sowas gar keine Rolle spielt, die, ähm, wir haben aber eine. Ähm, die steht auch schon, um, ähm, äh, Habe ich da bei diesem Stand immer total gerne geguckt und äh, fühlte mich so an früher erinnert. Den Stand gibt es nicht mehr. Wahrscheinlich ist, sind die Pleite gegangen. Wahrscheinlich ist ein Dingsbums ersetzt. Ja, Keine m- Möglicherweise, wer weiß. Also ähm, das finde ich schade. Und ähm, mhm. ähm, ist ja auch so, dass die Krippe, die wir in der Kirche in Eidinghausen haben, vor einigen Jahren von einer Firma gespendet wurde an unsere Gemeinde. Die war die ist schon recht alt. Das sind ähm, Figuren, die sind so. Ungefähr einen Meter hoch, recht bunt. Ähm, nicht jedermanns Sache, aber die Kinder finden sie ganz toll. Und in unserer seit die Kirche ja so ein bisschen ähm, entschnickschnackt ist, so seit unserem Umbau, äh, wirkt die da auch prima, weil die so ein Gegending ja. setzt. Ja. Ähm, und äh, die hatten wir jetzt eben auch am ersten Advent auf dem Weihnachtsmarkt da äh, aufgebaut. Ähm, die, diese Firma sagte also, wir würden uns freuen, wenn diese Krippe wenigstens noch im Advent steht. Weil ähm, die hatten, die haben so ähm, Messen und sowas beschickt und gesagt, wir haben jedes Jahr, diese über viele Jahre diese Krippe, wir waren immer ausgebucht, wir haben diese Krippe überall aufgebaut und die standen überall und seit ein paar Jahren wollte die keine Messe mehr haben. Sagt, nee, sie wollen einen Märchenwald, sie wollen äh, irgendwie oh. irgendwas an, aber Krippe wollen sie nicht. Das polarisiert dann irgendwie. Das ist dann ja, man, man bezieht sich dann zu sehr auf eine Religion und äh, das oh. finde ich natürlich ziemlich peinlich. Also äh, auch, auch schade, weil ich meine, Märchenwald am Weihnachtsmarkt. <lacht> ne, ähm, ich habe auch schon mal das Argument gehört. Ja, wir sind ja kein christlicher Anbieter. Ich sage aber, ein Adventsmarkt oder ein Weihnachtsmarkt ohne Christliche Botschaft gibt es eigentlich gar nicht. Also ich
1: finde, das wird, genau. Also ähm, es geht ja auch nicht nur um die Religion. Ja, Also ich finde, natürlich kann man sagen, gut, ähm, natürlich haben wir viele Religionen in unserem Land, viele Traditionen. Das ist ja auch gut so. Aber ich sage mal, Weihnachten hat ja seinen Ursprung. Ich meine, alle freuen sich über Weihnachtsferien, alle freuen sich über Weihnachtsfeiertage. Und da darf man doch zumindest mal kulturell daran erinnern, ein bisschen wo es herkommt. Man muss es ja nicht glauben. Aber die Kultur- doch, das muss
0: man eben auch.
1: Nein, <lacht> ja, man muss das nicht. Nein, man, schön, das ich darf man das aber. Mhm. Natürlich darf man es glauben, ist auch gut so. Aber wer das nicht tut, darf doch zumindest die Wurzeln. ja. Also ich meine, jeder Mensch sagt doch heute, wenn man bestimmte Ereignisse hat, bestimmte Feste, auch in anderen Religionen. wo kommt das eigentlich her? Und da würde ich schon sagen, wenn man jetzt also Weihnachten feiert ähm, und wie gesagt, Weihnachtsgeld, Weihnachtsfeiertage, Weihnachtsmärkte äh, und sowas. Ugly
0: Christmas Sweater.
1: Dann darf man auch daran erinnern, ja, zumindest wie gesagt, also bildungsmäßig, nicht glaubensmäßig, aber bildungsmäßig finde ich, woher das kommt. Und das hat schon was auch
0: mit Krippe und so weiter zu tun, ja. Das ist so. Da sind wir eigentlich auch schon ganz elegant bei dem Predigtext für den Dritten Advent, ja. Echt? Da kommt die Krippe nämlich überhaupt nicht vor. Ach so. Nein, das ist nicht der Übergang, sondern äh, da geht es nämlich um die Frage: ähm, Ist das jetzt das, was wir erwarten, oder sollen wir lieber was anderes? Sollen wir auf was anderes warten? Sollen wir was anderes gucken? So irgendwie. Ähm, und äh, es geht ja, also der, der Abschnitt äh, aus der Bibel für den dritten Advent in diesem Jahr ist Matthäus 11, 2 bis zehn in unterschiedlicher Abgrenzung. Mhm. Ähm, da, äh, das ist so eine ganz merkwürdige Geschichte. Da geht es ja erstmal um Johannes den Täufer. Ja,
1: den, den Vorläufer, nicht? Also ein, einer, der prophetisch aufgetreten ist. Viele kennen ihn als der, der mit einem äh, Kamelhammel so in der Wüste steht äh, und den Leuten ordentlich die Hölle heiß macht und sagt, Leute, kehrt um, ja. Der, der schimpft darum. Äh, so, und er isst
0: Heuschrecken und wilden Honig.
1: Genau, und, und, und motzt rum und macht die Leute fertig, weil sie irgendwie offensichtlich ähm, ja, so ein bisschen von sich von Gott abgewendet haben und äh, machen, was sie wollen und so weiter. Und er heizt, er heizt ihn eigentlich richtig ein. Also so richtig einer, der wütend ist, der die Nase voll hat und der
0: darum donnert. Ja, und er spricht die Menschen an damit. ne mhm. Erstaunlich genug. Also da sollen ja wohl wirklich sehr, sehr viele zu ihm gekommen sein, mhm. das angehört haben. Und er stand dann am oder im Wasser äh, am Jordan und hat die Menschen, wenn er mhm. sagt, also ihr braucht einen neuen Staat, mhm. tut Buße kehrt um. Und wenn ihr das wollt, dann taufe ich euch hier. Und dann mhm. damit ist sozusagen die Kehrtwende eingeläutet und die Leute standen offenbar Schlange. Ne? So wird es ja. Die Leute standen Schlange interessanterweise, ja, wenn jemand so rummeckert,
1: rumschimpft und so weiter. Aber es gibt so, eine, so ein Bedürfnis irgendwie danach, nach Umkehr, nach Neuanfang. Und es stehen ja nicht nur die ganz normalen Menschen, da steht ja auch Jesus selber, dass sie ja auch taufen. Ne?
0: Genau, da, ähm, mhm. das ist ja so eine ganz äh, dramatische Begegnung, dass mhm. Jesus irgendwann auch bei Johannes da steht und Johannes mhm. dann sagt: Nee, dich taufe ich nicht, du müsstest mhm. mich taufen. Also Johannes ahnt auch schon gleich, wobei sie ja auch verwandt oder äh, sind also auch die Mütter auf jeden Fall vorher äh, schon gegenseitig wussten, dass sie besondere Kinder austragen. Also Maria eben, die das ja, ja durch den Engel erklärt bekommen hatte und ja. ähm, die Mutter von Johannes, die hat das ja auch äh, von einem Engel erklärt gekriegt, ja. beziehungsweise der, der Vater, dem es daraufhin dann die Sprache verschlagen hat. Ja. Ne? Zacharias, äh, im Tempel, der der das nicht glauben wollte, dass er in hohem Alter noch mal ein Kind zeugen würde und Mhm. dann dann kommt das und es wird eben angesagt, die die beiden, also äh, Elisabeth und Maria begegnen sich ja auch, beide schwanger und äh, das Kind in äh, Elisabeths Bauch reagiert, also hüpft im Leib, als sie Mhm. sie sich begegnen, dass äh, Also das hat ja schon eine lange Vorgeschichte, und es ist von vornherein klar und verheißen, dieser Johannes wird Jesus den Weg bereiten. Also, er ist der Erste, der kommt, aber er macht die Vorarbeit. So
1: ein bisschen, ja, genau. Also, das wird ja oft immer so gesehen. Johannes ist der der Wegbereiter, ähm, Jesus ist der, der kommt ein bisschen, finde ich, so innerlich ähm, sind es aber auch so zwei Seiten, weil ich glaube, so ein, so ein wütenden, also einen, der so aufregt und sagt, so geht das nicht weiter, ich muss ja was ändern und so weiter, und so auf den Tisch haut und rummeckert und so, ähm, spricht einen ja auch so ein bisschen an, Und man denkt, also manchmal denke ich so, der Johannes, der liegt einem ja auch richtig nah, so als, als empörter Mensch, so, ne, fast wie so ein bisschen so religiöser Wutbürger, nicht meiner gesagt.
0: Ja, der liegt mir so vom äh, Wesen her. äh,
1: (lacht) Aber ich glaube mir auch und vielen anderen glaube ich auch, dieser (lacht) Mensch. Es muss auch mal auf den Tisch klopfen. Aber das das Interessante ist, das wird ja auch ernst genommen. Also er hat ja ja auch gewürdigt in der Bibel, auch in der Tradition. Aber man sagt, das mag ja gut und richtig sein. Aber es ist noch nicht das Ganze und Vollkommene. Da muss noch ein anderer kommen, der, der anders rangeht, der irgendwie doch ja, äh, sanftmütiger vielleicht ist, der, der mal sagt so, ja, ich beschimpfe euch nicht, sondern ich nehme euch, der macht es andersrum. Ne? Der nimmt die Leute an, ist freundlich. Sowas halt. Also das ist ein ganz anderer Weg irgendwie
0: nochmal. Ja. Ne? Um- und ist ja auch so, dass Jesus selber offenbar, jedenfalls wird es in den Evangelien nie gesagt, Jesus hat selber nie getauft. Ne? Also, jedenfalls ja. wird das nicht erwähnt, sondern mhm. Jesus hat sich taufen lassen. Mhm. Genau. Von Johannes. Genau. Ähm, aber dann scheint dieser Prediger, der hat eben auf viele geschimpft und hat den ihre Fehler aufgezeigt und hat gesagt, ihr müsst was anders machen in eurem Leben. Und da hat er dann wohl tatsächlich auch vor der Königsfamilie nicht Halt gemacht. Mhm. Denn. Ähm, äh, Er hat wohl der Familie von Herodes Antipas vorgeworfen, dass da doppelter Ehebruch betrieben wird. Was da genau passiert ist, wir wissen es nicht, wir wollen es auch gar nicht wissen. Ähm, Jedenfalls ähm, hat er das wohl angeprangert, hat dem Königshaus auch gesagt, ihr müsst euch auch ändern und deshalb... Sitzt ja. der jetzt im Gefängnis. Da der ja. König eben so sagte, solange die Leute dahin gehen, ja, jemand der so ein bisschen für mehr Moral sorgt und der die Leute so ein bisschen anhört, das ist doch gut, aber der soll mich. also es gibt Grenzen, es gibt Regeln, ja. Also den König, den kann man nicht mit sowas behelligen. Johannes sitzt im Gefängnis und wir wissen ja auch, er wird geköpft werden. Also er wird das nicht überleben.
1: Er hat auch seine Opfer gebracht. Also das Ganze war ähnlich. Das ist auch eine Parallelität nicht nur in der Geburtsgeschichte, sondern auch äh, am Ende beide werden ermordet.
0: Ja, genau. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis, hört, dass Jesus wirkt Mhm. und ahnt selber, dass er wahrscheinlich lebend aus dem Knast nicht mehr rauskommt Mhm. Ähm, und ähm, ja ich, jetzt fragt er, äh, bittet er seine Jünger? und ich finde das schon so auch so so äh, interessant, wie das beschrieben wird, dass Johannes im Gefängnis sitzt und er bittet seinen Jünger. Also wahrscheinlich sitzen die draußen. Mhm. Äh, auf der anderen Seite der Kerkermauer irgendwie unterm, unterm Fenster oder so und warten, ob ihr Meister ihnen noch was zu sagen hat oder irgendwas aufzutragen hat oder vielleicht unterstützen die ihn auch moralisch oder vielleicht werfen sie ihm auch schon mal ein bisschen Essen rein. Man weiß es nicht, jedenfalls sind die da.
1: Er mhm, ähm, selbst auch, ja, was soll er machen? Aus dem Gefängnis kommt es nicht raus und der ist verzweifelt, der muss irgendwie gucken, jetzt auch, ähm, gibt es da noch, noch irgendeinen,
0: ja so Nichtblick, ne? Mhm. Genau, der sagt, könnt ihr mhm. bitte äh, äh, Jesus fragen, ob er denn wirklich auch derjenige ist, auf den mhm. wir warten, also mhm. der Messias, der Heiland, äh, mhm. der, den er vorbereitet hat, ob er das nun wirklich ist mhm. oder ob sie auf einen anderen warten sollten. Mhm. Und das finde ich wirklich ist eine, eine ganz schlimme Situation, wenn sich, wenn jemand dann so sitzt und denkt, ja, das war's jetzt, mhm. ähm, wahrscheinlich. Mhm. Und äh, wenn Jesus das jetzt auch nicht ist, also wenn, also ich habe sozusagen mit meiner mit meiner Aufgabe oder mit meinem Weg letztlich versagt. Ich sitze hier, das hat jetzt hier ein Ende. Und wenn Jesus das jetzt auch nicht ist, auf den ich da hingearbeitet habe, dann war ja letztlich alles umsonst. Dann war war alles für die Hm. Tonne. und Also alles miteinander dann auch. Oder vielleicht sagt er sich dann auch, wenn er es nicht ist, dann wird Gott mich wohl aus dem Gefängnis holen, weil dann bin ich ja mit meinem Job noch nicht fertig. Das wäre schön, aber ich, die wahrscheinliche Variante wäre wahrscheinlich eher diese
1: totale Vergeblichkeit: alles war umsonst, ne?
0: Mm. Das
1: Gefühl, ne? was ein Mensch haben kann, der, der Opfer bringt, der sich engagiert, der weiß ich nicht, Leib und Leben riskiert und am Ende feststellen müsste dann. Es war umsonst, aber ist es ja nicht.
0: Ja, ich meine, und Jesus antwortet auch, aber in typisch rabbinischer Tradition, ja. ähm, er sagt nicht ja, ich bin's, ihr könnt Johannes sagen, alles gut gemacht, alles richtig gelaufen, vertraut einfach, sondern ähm, er sagte, ja, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Ähm, Also das ist letztlich die prophetische Bucketlist. Also alles das, was Propheten, Gesandte von Gott sozusagen tun sollen, das macht Jesus und er setzt oftmals sogar noch einen drauf. Und ja, er gibt die Antwort an Johannes zurück und sagt, ja, was meinst du denn? Also wenn das alles passiert jedenfalls, was mhm. meinst du denn, wer ich bin?
1: Mhm.
0: Und dann setzt er noch drauf, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Mhm. Ja, ich frage mich, ob Jesus das auch schon geahnt hat, dass bei ihm auch nicht mehr lange dauern wird. Denn ja, der König hat sich an Johannes geärgert und der sitzt jetzt und wird hingerichtet. <lacht>
1: Ja, genau. Aber dieses vermeintliche nicht tun Jesu, ne, dieses, ähm, das kann einen ja auch ärgern. Also ich sag mal, Johannes sagt man, yo, Johannes, du hast aber richtig äh, einen rausgehauen. Äh, Jesus ist ja äh, so eher dieses, den Weg des Friedens, der Sanftwürdigkeit und so. Und das hat ja ihn einerseits zum leichten Opfer gemacht seiner Widersacher, hat aber auch, glaube ich, manch einen der ähnliche Ziele zum nächsten Mal hatte, wie er selber auch sehr geärgert, dass der da eben nicht auf den Putz haut und irgendwie äh, so martialisch auftritt, sondern eben ah, so 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 komisch, genau, das mit rabbinischen Weisheiten und am Ende sich dann ans Kreuz schlagen lässt. Das hat auch nicht eben gepasst. So. Nee. Genau.
0: Ja, und insofern ist die Frage von Johannes, glaube ich, im Advent und am Weihnachtsfest ja. durchaus ja. Ähm, in vielen Menschen präsent. Also. Ja, natürlich. Ne? Wisst du es denn wirklich oder sollen wir auf einen anderen warten? Also die ja. Welt ist seit 2000 Jahren, wie sie ist, es wird immer noch Krieg geführt, es wird immer noch es gibt immer noch Krankheiten und Elend und es gibt, ja. äh, gibt auch sehr viel Schönes, Daru, darauf gucken wir ja nicht so gerne ähm, und äh, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich frage mich manchmal, was wäre das wohl für eine Welt heute, wenn es Jesus nicht gegeben hätte? ja. Ähm, die eine Seite, aber die andere Seite,
1: die du selber gesagt hast gerade, das ist auch die Frage, ähm, es gibt seit, haben wir schon öfter mal äh, thematisiert seit 2000 Jahren, auch keine richtige Progression, keinen richtigen Fortschritt, keinen Weltfrieden, all das steht immer noch aus, und Leute sagen, so, ähm, tja, ähm, das ist auch so eine Enttäuschung, glaube ich, so viel hat das Ganze auch nicht gebracht, ne? also, <lacht> und es ist, es ist eine <lacht> Aufgabe, auch immer wieder darauf hinzuweisen, naja, Mag ja sein, dass der Weltfrieden nicht gekommen ist und so, aber wir haben diese Hoffnung, ja, dass, dass Dinge sich ändern. Oder wir lenken einen Blick, vielleicht auch die Momente, wo Positives geschieht, die gibt es nämlich auch. Also so eine Art Perspektivwechsel, auf das Gute auch zu gucken. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, glaube ich, in den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten auch den Blick einfach dahin zu lenken. Ne?
0: Ja, und dann eben auch zu bemerken, dass offenbar in vielen Bereichen die Krippe, durch Weihnachtspullover und äh, irgendwie Wichteltürchen abgelöst wird. Ne? Ja, aber genau. Aber wir dann sagen auch, wir warten vielleicht doch auf jemand anderen.
1: Aber neben unserer kulturellen Empörung des Anfangs, so also meiner das zumindest, aber ich glaube, deine eigentlich auch, hat, haben wir doch jetzt eigentlich in dem Podcast nochmal deutlich gemacht, dass die Botschaft eines Wichtels in keinster Weise vergleichbar ist mit der Botschaft eines Johannes und schon gar nicht mit der eines Jesus, oder?
0: Ja, haben wir da nicht einen großartigen Rahmen für den Podcast gebastelt? Denke schon. Da sage mal einer, wir würden uns nicht vorbereiten. Genau, aber das, das braucht
1: man sich gar nicht vorbereiten. Das ist nämlich eigentlich selbst erklären Man muss nur einmal drüber sprechen, dann merkt man schon sehr, sehr schnell so ein bisschen, was Substanz hat und was einfach ähm, Makulatur ist, ja.
0: Hm. Und insofern oh. finde ich, ist dieser Bibeltext, der ja dann noch weitergeht. Ähm, Wirklich auch für den Advent unheimlich passend, weil er diese Frage stellt, so, bist du es denn wirklich, mhm. ne? der da kommt, der da kommen mhm. soll oder mhm. sollen wir auf einen anderen warten? Also ja. da, das ist letztlich die Frage, die man sich vor Weihnachten schon stellen sollte. Also worum geht's denn hier eigentlich? Ja, ja. Und, mhm. Ja, und dann finde ich, kann man die Krippe noch mal ein bisschen besser beleuchten.
1: Genau, es mag ja sein, dass äh, manchen Leuten der Johannes äh, erstmal so super erschienen, dann kam der Jesus. Das kann, ich ich wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine andere Offenbarung, die alles überbietet, aber ich bis jetzt würde ich sagen, haben wir das, was wir haben und da
0: machen wir das Beste draus. So, in diesem Sinne wünschen wir, glaube ich, gute Adventsvorbereitungen, mhm. Ja, und wir lassen die Frage mal so ein bisschen wirken. ne Die mhm. Frage von Johannes. Die mhm. muss sich jede und jeder natürlich selber stellen. Mhm. Genau. Was ist so? In diesem Sinne noch. Ähm, eine behütet. Woche bis Weihnachten.
1: Ne? Ja, genau. Der Countdown läuft. Ja. Mhm. Tschüss. Ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.